0: Der Medientage Mitteldeutschland-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Medientage mitteldeutschland Podcast. Zu Gast bei uns im Podcast ist heute Jochen Fasko, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt. Mit ihm wollen wir heute vor allen Dingen über das Thema Medienkompetenz sprechen. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Und Hallo und herzlich willkommen Jochen Fasko. Hallo Herr Niesen, schönen Tag. Herr Vasco, ich habe es gerade schon gesagt, das Thema Medienkompetenz steht bei uns heute im Mittelpunkt. Sie sind nicht nur Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, sondern auch der Beauftragte für Medienkompetenz der Landesmedienanstalten. Was ist Ihre Aufgabe in dieser Funktion?
0: Naja, das Thema Medienkompetenz ich ist rauf und runter auch bekannt zu machen, deutlich zu machen, was hier Landesmedienanstalten tun, deutlich zu machen, dass das... Ja, das ist mein Eindruck und der von sehr vielen einen, einen riesigen Bedeutungszuwachs bekommen hat, auch vielleicht auch wegen, aber auch in Zeiten der Pandemie. Und wir erleben das, ich sag mal, wenn ich von etwas größer anfange, auf der EU-Ebene schon, da gibt es äh, kürzlich Schlussfolgerungen des Rates zur Medienkompetenz. Es gibt bei der AVMD-Richtlinie, also diese, diese ehemalige Fernsehrichtlinie, die die Grundlagen gibt für ganz Europa im Bereich äh, Rundfunk im weitesten Sinne, gibt es das Thema Medienkompetenz. Ich bin selbst zusammen mit meinem Kollegen Tobias Schmidt, der in Düsseldorf sitzt und die Regulierungseinrichtung von ganz Europa koordiniert, bei so einer Action Group, also so einer Art Arbeitsgruppe aller europäischen Medienanstalten mit dabei, zusammen mit Irland die das Thema Media Literacy, also Medienkompetenz auf europäischer Ebene aufbreitet. Also Sie merken, von Europa kommend, dann auf der Bundesebene, das Thema ist enorm gestiegen von der Wirk Wirksamkeit und Notwendigkeit, hier was zu machen. Wir haben äh, das Thema Jugendschutzgesetz, Digitalpakt Schule, es gibt eine neue Bundeszentrale für Kinder-, Jugendmedienschutz und, 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 Bundeszentrale digitale Aufklärung. Die Kanzlerin hat vor noch nicht mal ein paar Tagen eine riesige Initiative Digitale Bildung zur Chefsache gemacht und hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, dass das Thema Medienkompetenz, das Thema Verständnis von digitalen Welten bei allen ankommt. Also ich will jetzt gar nicht so sehr ausführen. Und bei diesem Bedeutungszuwachs ist es den Landesmedienanstalten auch wichtig, mit einem eigenen Beauftragten, jetzt in meinem Fall oder wenn es eine Beauftragte mal irgendwann ist, eine Beauftragte-Kollegin,
1: dieses Thema noch mehr Bedeutung zu geben. Mhm. Jetzt, wenn ich das richtig sehe, sind von 14 Landesmedienanstalten 13 darunter, bei denen die Förderung der Medienkompetenz quasi zum Kernauftrag gehört. Sind Sie denn, Sie haben eben auch so ein bisschen angespielt auf den Bund, auf die Länder, auf die verschiedenen Institutionen, die mitmischen in dem Bereich. Sind Sie denn damit so ein bisschen auch sowas wie die Oberkontrolleure?
0: <lacht> äh, wir, wir sind... Also Kontrolleure sind wir nicht und ich mache das auch nicht in dieser Funktion, im Gegenteil. Ich glaube, da kann ich nur deutlich machen, dass meine Kolleginnen und Kollegen in der DLM hier hervorragende Arbeit machen. Medienkompetenz ist in der DNA der Landesmedienanstalten zu finden. Wir müssen und machen das schon seit geraumer Zeit hier nicht nur deutlich machen, was wir tun und was hier zu tun ist, wir vernetzen enorm. Und wir gehen, wie gesagt, auf der Bundesebene auf die Verbände zu. Da gibt es zum Beispiel die GMK, die Gesellschaft für Medienkompetenz, bin dort auch im Beirat. Die Ministerien sind hier sehr aktiv. Es gibt Initiativen wie gutes Aufwachsen mit Medien. Ich habe vorhin noch die Zentralen genannt, die Bundesinstitutionen und, und, und. Aber auch zum Beispiel, wenn es um politische Bildung geht, die Bundeszentrale politische Bildung, die Privatwirtschaft, Google, Facebook und Co., also ganz viele die hier aktiv sind und da Netzwerk zu sein und so ein bisschen dieses Netz auch in Spannung zu bringen und darauf das ein oder andere Bällchen nach links oder rechts rollen zu lassen, um das Bild mal zu benutzen, das ist glaube ich eine Aufgabe auch von Medienanstalten und daneben haben wir Ganz, ganz, ganz viele Großprojekte. Bin da immer sehr stolz drauf, wenn ich darüber berichten darf. Das ist ja nicht mein Verdienst, sondern der der Kolleginnen und Kollegen, auch der vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Medienanstalten. Wir haben Internet ABC. Das ist eine Seite, da habe ich sogar mal für die Medienanstalten in, in Paris bei der UNESCO einen, ich sag mal, so eine Art internationalen Bildungsoskar gekriegt für meine Kolleginnen und Kollegen, die das äh, organisieren. ClickSafe, Flimo, Uport, Handysektor und, und wer die Medienanstalten und das Thema Medienkompetenz erwähnt, muss auch Jim. Kim und Fim nennen, dass sind nicht die, wer jetzt Donald Duck vielleicht kennt, das sind nicht die Neffen und Nichten von Tick, Trick und Track, sondern das sind Studien, Jim, Jugend in Medien, Fim, Familie in den Medien, Kim, Kinder in den Medien, die Standards sind in Deutschland, vielleicht sogar europaweit, wenn es darum geht, wie sich Medien und die Bedürfnisse von Menschen, jüngeren, aber auch
1: älteren, Familien und so weiter, verändern. Sie haben. Viele verschiedene Institutionen genannt. Ich frage vielleicht nochmal andersrum. Wir erleben das ja gerade jetzt auch im Zusammenhang mit Corona, dass zwischen Bund und Ländern, gerade auch bei den aktuell viel thematisierten Ministerpräsidentenrunden, oft für Außenstehende der Eindruck entsteht oder die Frage ist, wer bestimmt, wer hat ein Thema auf dem Tisch, wer entscheidet, wer bringt vielleicht auch neue Initiativen voran. Dahin zielte eben auch so ein bisschen meine Frage, haben Sie da alle die Kompetenzen, die Sie brauchen, um dieses, und ich glaube, da sind wir uns einig, dieses wahnsinnig wichtige Thema voranzubringen oder gibt es da auch Punkte, wo Sie sagen, da brauchen wir als Landesmedienanstalten eine klare Aufgabenzuschreibung, da brauchen wir oder da wollen wir die Federführung übernehmen und vielleicht auch das, das und das muss getan werden, beziehungsweise im Umkehrschluss, was sind vielleicht auch gegenwärtig die größten Defizite?
0: Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, die Medienwelt tickt meistens über die Länder. Die Länder arbeiten zusammen in, in Staatsverträgen. Und natürlich kann man immer in Staatsverträge noch das Thema Medienbildung... Prononzierte reinbringen. Ich äh, gibt gerade eine kleine Diskussion, dass man, vielleicht auch eine größere, wenn ich ehrlich bin, dass man und wie man den Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen verändert. Ich bin nicht derjenige, der hier berufen ist, eine Meinung zu haben. Aber wenn man sieht, dass zum Beispiel in dem aktuellen Paragraph 26 des Medienstaatsvertrages das Thema Bildung besonders erwähnt wird als ein Thema, Verstehe ich zumindest auch das Thema Medienbildung darunter. Und da ist dann vielleicht bei dem einen oder anderen, und ich würde da niemandem zu nahe treten, aber noch Luft nach oben. Aber auch die Privaten, nicht bloß die, die Rundfunkveranstalter, auch die großen Medienintermediäre, haben wir mit Sicherheit noch Möglichkeiten, und da ist noch ein bisschen Luft nach oben, einiges zu machen, so dass man vielleicht, wenn man nicht bloß, weil man Public Value äh, bezogen dann gelobt und vielleicht auch bevorteilt oder begünstigt sein möchte, sondern weil man, Insgesamt gesehen, die Arbeit als Medienakteure im weitesten Sinne mit der Verantwortung auch verbindet, für die Nutzer Angebote zu geben. Und da ist, glaube ich, noch Luft nach oben. Aber Sie haben noch gefragt, wo sind Defizite oder wo kann man diskutieren? Ich persönlich zumindest bin der Meinung, wenn ich die, die, die Klassiker wie bei der Medienbildung wie fehlende Personalstrukturen, ne, unzureichende technische Infrastruktur ist immer noch so ein Thema bessert sich gerade oder nicht genügend ausgeprägte Kompetenzen, zum Beispiel bei den pädagogischen Fachkräften. Wenn ich die mal beiseite lasse, dann denke ich mir, sollten wir zumindest mal eine Debatte anfangen über, über die Standards, über was, was, was ist gute Medienbildungsarbeit, wie sehen Kriterien, wie sehen Indikatoren aus, die, die verbindlich sind und halten sich auch die Akteure dran. Also das ist eine Diskussion, die finde ich, die im Bereich der Medienbildung geführt werden sollte und zwar Entlang der gesamten Bildungskette von, von Jungen bis älter, aber auch zum Beispiel, wenn es um die Ausbildung, aber auch die Fortbildung von Pädagoginnen, Pädagogen, Erzieherinnen, Erziehern und so weiter geht.
1: Hm. Ich meine, zugespitzt könnte man ja auch sagen, wenn man jetzt gerade die Diskussion um die Digitalisierung oder den digitalen Unterricht an Schulen ins Auge fasst, ob Lehrkräfte, die mit der einen oder anderen Lehrplattform ja Vielleicht an vielen Stellen überfordert sind, oder zumindest ist das ja immer Thema in der Berichterstattung, ob die gleichzeitig in der Lage sind, wenn sie da schon überfordert sind, den Schülerinnen und Schülern Medienkompetenz zu vermitteln, oder?
0: Sie erwischen mich da ein bisschen, oder bin da vielleicht der Falsche, der Ihnen da in dieses Horn mit hineinbläst. Ich war selbst früher auch im Bildungsbereich tätig und habe Lehrer als hochengagierte und interessierte erleben dürfen. Es gibt bestimmt Ausnahmen. Aber es gibt immer Ausnahmen für beide Bereiche. Und in der Gänze und in der, im Querschnitt weiß ich, dass es Ihnen, den Lehrerinnen und Lehrern, darum geht, Inhalte zu vermitteln, Werte zu vermitteln. Das braucht man auch am Ende, um diese sehr komplizierte und jeden Tag neuer TikTok und keine Ahnung, Clubhouse und was weiß ich, um immer komplizierter werdende Medienwelt überhaupt noch zu verstehen. Diese Werte, diese Inhalte, diese Grundgedanken. Und was natürlich es prasselt unglaublich viel auf, auf Schule und auf die, die in Schule Verantwortung haben, ein. Aber was, und gerade in diesen Pandemiezeiten, aber was wir wirklich machen müssen, ist, sie früh dafür sensibilisieren, auch von oben deutlich zu machen, dass es wichtig, auch die Freiräume, auch die technischen Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Und natürlich schon in der Lehrerausbildung, aber wie gesagt, auch in der Fortbildung. Da also sind wir Medienanstalten, kann es für die TLM hier, die Thüringer Landesmedienanstalten nur seit, 20, 25 Jahren ganz enger Partner nur bestätigen und ihnen auch die Angebote geben und ich war nicht selten schon in Fortbildungen mit Lehrerinnen und Lehrern und bin wirklich baff, was dort an Ideen entsteht. Wir machen meistens so einen Mix von Theorie und Praxis, die müssen zurück an die Klasse, müssen mit denen dann konkrete Dinge ausprobieren, danach wieder davon berichten. Und wenn sie dann in den Schlussrunden diese leuchtenden Augen sehen und wie die auch ihre Schüler abgeholt haben und Themen mit ihnen besprochen haben und hineingeholt haben, das ist dann schon ein Riesenerfolg. Also zurück zur Frage, ja, es braucht viel, aber es braucht vor allem Ressource. Begeisterung haben sie glaube ich bei vielen Lehrern, die sind vielleicht momentan ein bisschen müde, weil sie enorm unter Stress sind, wir alle aber dieses Thema ist so groß und so wichtig, zu verstehen, wie die digitale Welt funktioniert, Menschen, junge Menschen fit zu machen für Beruf, aber auch für ihr Leben, dass es eben auch in diesem Bereich, glaube ich, niemanden groß braucht zu überzeugen, sondern Hilfe zu geben.
1: Ein Aspekt vielleicht, weil Sie jetzt auch noch mal gerade gesagt haben, junge Menschen fit zu machen. Wer ist für Sie im Fokus, vor allen Dingen Kinder und Jugendliche oder fühlen Sie sich auch am Ende für die Erwachsenen mitverantwortlich? Ich bin dankbar für die Frage, weil als ich
0: vor 20, 25 Jahren dieses Thema mir enger erarbeitet habe, bin selbst Jurist und kein Pädagoge und habe großen Respekt vor der pädagogischen Arbeit, ist mir klar geworden, dass man damals vor allem Medien, so habe ich es empfunden, Medienpädagogik, Medienkunde. Hier in Thüringen zum Beispiel haben wir Schulen fit gemacht, Medienschulen haben das übergreifende Angebot Medienkunde entwickelt, Lehrpläne und so weiter. Und da ging es vor allem um junge Menschen. Das Internet war ja ganz frisch gefühlt und es gab die Silver Server, aber die waren etwas überschaubar. Heute ist das völlig anders. Wir leben in einer Welt, wo wir auch Meinungsbildung, wo die ganze politische Information an Ältere nicht mehr in dem Maße über die Zeitungen oder vielleicht die Gespräche an Stammtischen, sondern über digitale Wege zu den Menschen führt. Und vielleicht sogar über Wege, die nicht so klar sind, wo man nicht so sicher sein kann, wir zumindest nicht, ob das Vertrauen gerechtfertigt ist. Und deswegen ist, um die Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, Medienbildung ist natürlich für Jüngere, aber immer öfter auch für Eltern als Ansprechpartner für die Jüngeren und für ältere Menschen wichtiger, wichtiger denn je sogar. Und ich glaube, am Ende, wenn wir in Zeiten der nächsten Jahre uns vorstellen, dass dann die Zeitung selbst vielleicht weniger Bedeutung hat, zumindest die analoge, gebrachte Zeitung, und wir über Geräte mit den 60-, 70-, 80-Jährigen sowohl kommunizieren und sie sich auch darüber informieren, dann braucht es natürlich auch bei Eltern und Älteren eine höhere Medien, eine höhere Information, eine höhere
1: auch Nachrichtenkompetenz. Jetzt wird ja viel diskutiert gerade beim Jugendmedienschutz, um entsprechende Technologien. Die sollen Kinder und Jugendliche vor negativen Inhalten schützen. Da geht es um Algorithmen, da geht es um künstliche Intelligenz oder spezielle Software. Wenn ich Sie jetzt so erzählen höre, ist das der eigentliche Ansatz oder müssen wir woanders ansetzen, nämlich bei den Werten, bei dieser Vermittlungsarbeit, die nur zwischen Menschen funktioniert, die nur zwischenmenschlich funktioniert, oder sind das zwei Seiten derselben Medaille?
0: Also ganz ehrlich, genauso empfinde ich das, wie Sie es zuletzt gesagt haben. Schutz und Verantwortung bedingen doch einander. Und natürlich muss ich für Jüngere, Jüngste Schutzmaßnahmen entwickeln, muss dafür sorgen, dass wenn Gesetze verletzt werden, dass dann auch diejenigen, die dies bewusst und gewollt machen, damit ich vielleicht auch etwas ver verbinden, eine, eine, eine Aufruhr und, und Gesellschaft auch aufzuregen, muss auch deutlich machen, dass es natürlich vieles geht und erlaubt ist und zum Glück erlaubt ist in einer Welt, die zum Glück Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit, Rundfunkfreiheit hat, aber es auch Grenzen gibt. Und so gesehen, ja, Medienkompetenz, und aber auch auf der anderen Seite Schutz und Repression und auch dafür so sorgen, dass man im Zweifel ja, weiß, dass man, dass ein, ein Verstoß geahndet werden kann, gehören zueinander. Und einerseits gibt es natürlich gerade neue Formen, äh, Machine Learning Systeme in dem Jugendmedienschutz, technische automatisierte Erkennungsverfahren. Das wissen wir auch von den großen Medienintermediären. Es gibt ja auch neue, neue Möglichkeiten. Aber ich glaube, auf der anderen Seite, und da machen die Medienanstalten mit dem Projekt, das in vielen Ländern Platz gegriffen hat, verfolgen statt nur löschen, machen auch deutlich, es geht eben nicht nur irgendwie darum, Dinge, die man nicht mag, die man nicht gut findet und die sollte man auch ertragen können, wenn man sie nicht mag, aber die, die wirklich Gesetze verletzen, die jugendmedienschutzrechtlich relevant sind, die müssen dann wieder herausgenommen werden können und es müssen diejenigen, die diese Dinge einstellen, auch in der Gefahr sein, in Anführungszeichen, eine, ja wirklich verfolgt zu werden. Sie müssen wissen, Sie können morgen vor dem Kadi stehen. Es kann, Sie werden gefragt, warum hast du diese Sache, die volksverhetzend ist, eingestellt. Und wir haben einen großen Erfolg mit diesem Projekt, Verfolgen statt nur Löschen. Wir wollen, dass auch generell präventiv damit quasi deutlich gemacht wird, ich kann nicht irgendwie in einem rechtsfreien Raum sagen, was ich will. Das gibt ihn nicht. Genauso wenig, wie ich auf dem Marktplatz mich hinstellen kann und kann jemand beschimpfen und sagen, hängt die auf, wir, wir wollen die nicht mehr sehen. Ich muss am Ende sowohl die Menschen fit machen, zu verstehen, einordnen zu können. Das ist die Medienkompetenz. Und ich muss auf der anderen Seite die Repression und auch die Verfolgung, damit die Generalprävention ermöglichen. Damit der Einzelne auch weiß, irgendwo ist Schluss, eine
1: Rechtsordnung muss man auch durchsetzen können. Wo wir über Konsequenzen sprechen... Glauben Sie denn, denn da sind Sie ja nicht nur als Landesmedienanstalten gefragt, da ist ja auch die Justiz gefragt, hat Deutschland denn überhaupt die Ressourcen, um das einerseits durchsetzen und in der Breite umsetzen zu können und andererseits wird Deutschland oder wird diese Initiative, werden Sie da gehört oder wahrgenommen, weil es gibt ja auch immer wieder Berichterstattung oder Stimmen, die sagen, naja, die großen Plattformen, die amerikanischen Plattformen, die nehmen das noch gar nicht so ernst. Die lassen das, ich sag's jetzt mal salopp, mehr oder weniger an sich abperlen. Also erstens,
0: diese Initiative, die ich gerade beschrieben habe, ist eine aus den Landesmedienanstalten. Und wenn Sie sich in Hessen, in Bayern, vor allem in NRW, wo das begonnen hat und, 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 in vielen Ländern das anschauen, hat das Erfolg? Natürlich, wenn Sie sagen, man soll jeden Kriegen, das würde ungefähr bedeuten, wie wenn Sie sagen, jeder, der zu schnell fährt in dieser Welt, in Deutschland, sagen wir mal in Deutschland, muss sofort ein Ticket bekommen, ein Bußgeld oder irgendeine Folge spüren. Das schaffen Sie nicht, das geht auch gar nicht. Das ist auch nicht notwendig. Es also reicht, wenn man weiß, da steht vielleicht ein Blitzer oder da fährt einer hinter mir her und der misst. Und so gesehen den ein oder anderen dann zu finden, übrigens, wenn darüber dann berichtet wird, diese Projekte sind meistens in Zusammenarbeit äh, mit großen, großen äh, Medienanbietern. Und wenn dann auch über diese... Konsequenzen berichtet wird, hat das einen generalpräventiven Ansatz. Beides ist extrem wichtig. Also ja, wir fühlen uns da überhaupt nicht gering beachtet, sondern wir sind sogar Initiatoren, auch hier in Thüringen, von solchen Initiativen und Ideen und setzen das auch um. Die zweite Frage war Ressourcen. Wir haben die Debatte gerade auch, weil wir als Landesmedienanstalten seit dem 7. November mit einem neuen Medienstaatsvertrag, mit der Pflicht ausgestattet worden sind, bei den Medienintermediären, den Googles, den Facebooks der Welt, bestimmte algorithmenbasierte basierte Entscheidungen überprüfen zu müssen. Und da gibt es auch manche, die sagen, schütteln den Kopf, wie wollt ihr das überhaupt hinkriegen? Also keine Chance, das zu schaffen. Und da geht das Gleiche wieder. Wir würden natürlich bestimmte Fälle haben, werden dann nachforschen, werden dann überprüfen, werden im Zweifel auch entsprechend agieren. Und es kann dann auch gerichtlich überprüft werden, ob wir da falsch gelegen haben, wenn wir zum Beispiel dann eine bestimmte Verwaltungsentscheidung treffen. Und am Ende müssen aber auch die Anbieter darauf reagieren. Ich kann Ihnen ein Beispiel, zwei Beispiele geben. Das eine ist Jens Spahn. Der Bundesgesundheitsminister hat ja vor einigen Monaten mit bundgesund.de oder so ähnlich heißt dieses bundesweite und vom Bund selbst initiierte Gesundheitsportal bei Google, ich sage mal, etwas prioritär mit Ihnen abgestimmt, ja, aufploppen lassen, wenn man sucht. Und private Anbieter haben sich dagegen jetzt gerade übrigens wettbewerbsrechtliche beim Landgericht in München, erfolgreich gewährt. Und wir suchen auch gerade diese Entscheidung und haben das in Kürze, gehe ich davon aus, auch bei uns zu entscheiden, ob hier eine Diskriminierungswirkung vorliegt. Das ist nur ein Beispiel, also auch keine große Angst vor großen Tieren. Das ist auch uns gar nicht nah, weil wir sowieso mit diesen großen RTLs und ProSieben und auch bisher schon im Jugendmedienschutz mit vielen, vielen Anbietern entsprechend agieren und reagieren müssen. Und das zweite Beispiel ist etwas älter der Jugendmedienschutz. Natürlich kann man sagen, es passiert kein Jugendmedienschutz, weil es gibt irgendwelche Inhalte bei youporn.com oder woanders. Aber wir haben in vielen, vielen Bereichen im Bereich der Landesmedienanstalten zusammen mit den Bund und Ländern, in der KJM, dort bin ich auch stellvertretender Vorsitzender, haben wir viele Erfolge, haben viele Inhalte ermöglicht, dass sie herausgenommen werden oder indiziert worden sind. Und Regelungen, die wir mit vorgeschlagen haben, zumindest in den, Alten Regelungen gibt es jetzt ein Bundesgesetz, das ein bisschen das Ganze, ich glaube, etwas komplizierter gestaltet. Aber Regelungen sind auch dann eingeführt worden von Ländern und auch auf der EU-Ebene übernommen worden. Also Sie merken, wir sind da relativ nah an, nicht relativ, wir sind nah an dem Geschehen, geben der Politik Anregungen und machen auch Verbesserungsvorschläge. Die Ressourcen selbst, die Mittel, die wir haben, sind begrenzt. Wir kriegen einen kleinen Anteil, 1,89 Prozent der, der Beitrag, des Rundfunkbeitrags, das wäre natürlich schön, wenn da ein bisschen Luft nach oben wäre. Und wir haben jetzt auch ein Problem, weil wir natürlich diese Erhöhung nicht kriegen, die gedacht war. Aber wir machen unseren Job und ich glaube auch erfolgreich.
1: Sagt Jochen Fasco, der Direktor der Thüringer Landesmedienanstalt, hier bei uns im Podcast der Medientage. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, Dankeschön. Unseren Podcast, den gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts, dieser, Spotify oder Google Podcasts und ja natürlich auch auf unserer eigenen Webseite medientage-mitteldeutschland.de. Da können Sie auch alle bislang erschienenen Folgen noch einmal nachhören und wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast doch einfach. Mein Name ist Claudius Niesen und ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.